0: El estrangulador de Tacuba Gregorio Cárdenas Hernández nació en la Ciudad de México en 1915. Solamente 15 días duró su carrera criminal, pero eso le bastó para entrar en los anales de la historia como el asesino serial más popular de México. De niño, Goyo sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante que le reprimió hasta su adolescencia. Pese a ello, el altísimo coeficiente intelectual de Goyo Hizo que fuese un estudiante destacado. La encefalitis que de niño padeció causó un daño neurológico irreversible a raíz de su enfermedad. Goyo padeció de eneuresis y empezó a dar muestras de frialdad hacia los animales. Se enseñaba torturando pollos y conejos. A sus 27 años, Goyo estudiaba ciencias químicas. Era un alumno tímido que utilizaba gruesos lentes, pero eso no le impidió obtener una beca de Pemex, que le permitió continuar con sus estudios. Independizado de la sombra de su madre, Goyo rentó una casa en la calle Mar del Norte número 20 en la colonia Tacuba, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Allí vivía cuando la noche del 15 de agosto de 1942, a bordo de su automóvil Ford, recogió en la calle a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, alias La Berta. A quien llevó a su domicilio cerca de las once de la noche y después de sostener relaciones sexuales con él, la joven fue a lavarse al baño, instante que aprovechó Goyo para estrangularla con un cordón. Una vez muerta, llevó el cadáver al patio y allí la enterró. Ocho días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo salió de cacería otra vez. En esta ocasión, la prostituta elegida tenía catorce años. A ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos de los libros de Goyo. En eso estaba cuando de repente Goyo la atacó con el mismo cordón. A las 5 de la mañana ocupaba otro sitio en el patio de la casa. Fue identificada originalmente como Raquel González León, pero esta chica apareció viva meses después. Para entonces, su hermana había muerto de un infarto por la impresión y la víctima había sido enterrada con su nombre. Su identidad jamás se averiguó. Los lapsos se iban acortando. Goyo esperó solamente seis días antes de ir a buscar a su siguiente víctima. La encontró en Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad que no llegó a acostarse con él. Para entonces, Goyo había descuidado su entorno. Su laboratorio estaba en desorden. Los libros fuera del lugar. Había ropa sucia por todas partes y el polvo empezaba a acumularse en todos lados. Esto provocó cierta desconfianza en Rosa quien se dirigió al laboratorio para curiosear y tratar de hacer tiempo ya que sospechaba algo malo estaba por suceder. Allí, mientras veía unos matraces, Goyo la atacó. Rosa presentó resistencia. La lucha fue violenta, pero Goyo la sometió y enterró en la fosa correspondiente. El último crimen ocurrió cuatro días después, el 2 de septiembre. Goyo cortejaba constantemente a una chica llamada Graciela Arias, estudiante de bachillerato de ciencias químicas de la UNAM quien sólo aceptaba su amistad. Graciela era una alumna modelo y su padre un conocidísimo abogado penalista, Miguel Arias Córdoba. Ese día Goyo esperó a Graciela fuera de la escuela en su auto, supuestamente para llevarla a su casa, ubicada en Tacuba número 63. Al llegar afuera de la casa de la chica y aún dentro del auto, Goyo le declaró su amor, pero Graciela lo rechazó, y entonces él intentó besarla a la fuerza. Ella le dio una bofetada, y entonces Goyo Iracundo arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpearla en la cabeza, hasta que la mató. Goyo condujo hasta su propia casa. Bajó el cadáver, lo puso sobre el cuarto donde dormía. Se sospecha que hubo necrofilia, La envolvió en una sabana y ya en la madrugada del 3 de septiembre la enterró. Para el 7 de septiembre, a petición expresa de su hijo, la madre de Goyo lo internó en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto, ubicado en la calle Primavera, en Tacuba. Dijo que él había perdido completamente la razón. Allí acudió el subjefe de servicios secreto, Simón Estrada, para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela ya que lo habían visto con él. Como respuesta, Goyo le mostró unos pedazos de gis y le dijo que eran pastillas para volverse invisible. Quiso hacerse loco, pero el investigador presionó en su interrogatorio y finalmente... Goyo se derrumbó. Confesó que había matado a Raciela Arias y que la había enterrado en el patio de su casa. A las 3 de la tarde de ese día, la policía, acompañada de Goyo, entró a la casa del Mar del Norte. De inmediato vieron un pie podrido que sobresalía del suelo. Excavaron y hallaron los cuatro cadáveres. Goyo los iba guiando. En su cuarto de estudio, los investigadores hallaron un diario, escrito de puño y letra de Goyo, que decía El 2 de septiembre... Se consumó la muerte de la gracielita. Yo tengo la culpa. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras cuatro personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. El 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Recumberre, en el pabellón para enfermos mentales. Sin embargo, sus abogados consiguieron que Goyo fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento. Allí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Inexplicablemente, de pronto Goyo obtuvo múltiples comodidades. Empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio. Entraba a la biblioteca sin problemas Recibía visitas, familiares e incluso se iba al cine con algunas amigas, ya que como sucede con muchos asesinos, estos se vuelven celebridades y muchas chicas se interesan en ellos. El 25 de diciembre de 1947, cinco años después de entrar allí, Goyo se fugó con otro interno y partió rumbo a Oaxaca. Veinte días después fue reprendido y alegó que no había escapado, sino que se había ido de vacaciones. Las autoridades decidieron regresarlo al Recumberry el 22 de diciembre de 1948. Una vez allí, Goyo memorizó el Código Penal, cursó la carrera de derecho, se convirtió en litigante, realizaba historietas dibujadas por él mismo donde contaba crímenes famosos, e incluso escribió varios libros, entre ellos, Celda 16, Pabellón de Locos, Una Mente Turbulenta y Adiós Lecumberry. Goyo tocaba el piano que su madre le había regalado, escuchaba ópera, leía poesía dirigió una revista y comenzó a pintar cuadros. En el penal se casó y tuvo hijos, a quienes mantenían con las ganancias de una tienda de abarrotes que puso dentro de la cárcel. Una vez declaró, a mí me examinaron como 50 médicos, unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, unos debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia, sí como no. En 1976, la familia de Goyo apeló al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien al determinar que Goyo era una celebridad, terminó por indultarlo y el 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Poco tiempo después, el secretario de Gobernación y el Congreso de la Unión invitaron a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados, en donde se le brindó un merecidísimo homenaje. Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida los diputados priistas aplaudieron de pie al primer asesino serial nacional y en sus discursos lo calificaron como «un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación». Después, Goyo inauguró una exposición de sus pinturas en una galería de la capital y recibió favorables críticas. Vendió todos sus cuadros a altísimos precios. Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de audiencia. Incluso llegó a hablarse en su momento de elegir una estatua con su efigie en la Ciudad de México. Cuando el escritor Víctor Hugo Rascón montó la obra teatral El Estrangulador de Tacuba, Protagonizada por Sergio Bustamante, Goyo asistió a los ensayos y desde las butacas ayudó al director a corregir algunos detalles. Sin embargo, terminó distanciándose, molesto por el tratamiento dado al caso, y demandó al director de la obra por plagio, ganando una demanda por más de 8 millones de pesos, alegando que los derechos sobre la historia de sus crímenes le pertenecían a él. Años después, en 2003, se firmó el documental independiente Goyo su espléndida y enfermiza película inspirado en la biografía de Cárdenas. Además, el caso de Goyo se estudia desde hace décadas en materias de criminología en las carreras de derecho de la UNAM. Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 y se convirtió de esa manera en el asesino serial más surrealista de la historia. El pueblo le hizo canciones, hubo estampitas con su imagen y fue idolatrado por la gente, que aún recuerda su nombre y obras.